0: Das Esperanto der Küche. Zur Kulturgeschichte des Ketchup. Feature von Michael Schulte. Elga, wo sind meine Zigaretten?
1: Nur gut, wenn du sie nicht findest. Außerdem ist das Essen fertig. Und zieh dein Hemd an. Ausgebeulte Jeans, Unterhemd, so setzt man sich nicht an den Tisch. Ja,
0: ja, ja. Warum bloß hat dieser spanische Farmer keinen Erfolg gehabt mit seinem nikotinfreien Tabak?
1: »Nikotinfreier Tabak, mein lieber Arthur.« »Doch, doch, bestimmt.« »Ja, ja.« »Ja, ja.
0: Tabak und Tomaten sind nämlich Nachtschattengewächse. Und das Nikotin zieht erst während des Wachstums aus der Wurzel in die Blätter. Und dieser spanische Fangma hat eine junge Tabakstaude auf eine Tomatenwurzel gefropft. Ja, und?« hä? »Nikotinfreien Tabak erhalten.« ja. Und kehrt man das Ganze um, fropft also auf Tabakpflanzen
1: Tomatenstauden? Gibt es? Nikotinhaltige Tomaten?
0: Na! Das passt
1: <lacht> nun red nicht. Hol das Ketchup aus dem Kühlschrank. Schon wieder Spaghetti
0: mit Ketchup?
1: Na und? Es gesund. Ketchup aus organischem Anbau, ungespritzt, mit weniger Zucker und mehr Tomaten enthält dreimal so viel Lycopin. Lycopin. Lycopin, womit habe ich das verdient? Lycopin gibt nicht nur die rote Farbe, sondern schützt dich auch vor Prostata und Darmkrebs. Ja, und
0: dich vor Brust und dem Krebs in der Bauchspeicheldrüse. Arthur. Wir beide kommen alt und gesund, ein Leben lang. Was? Na, das, das ist doch was.
1: Guten Appetit. Iss jetzt. Ja.
0: Da, was ich gesagt habe. Das leckere Heinz-Ketchup klebt wie Beton in der Flasche.
1: Fester klopfen. Nicht. Und trotzdem, Heinz Ketchup ist und bleibt das Beste. So, denkst du. Hat ein Deutscher erfunden.
0: Unsinn. Mr. Heinz war von Anfang an Amerikaner. Wetten?
1: Schlag ihm Lexikon nach. Dann werden die Spaghetti kalt. Egal, ich möchte es jetzt wissen. Ketchup. Ketchup,
0: Mann, da gibt's doch McDonalds und Bautzner und äh, Alnatura, Kraft, Lidio,
1: Werder. Arthur, wir sind nicht in der Abendschule. Wie heißt der Mann, nach dem du suchen sollst? Delicato Tomato. Arthur,
0: du sollst suchen? Ja, 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 ja. ja. Hab's ja schon. Hier, hier. Ketchup Heinz. Siehe Band H unter Heinz. Helga, hol Band H. Ich kann nicht mehr.
2: Halt! Kein Grund für einen Nervenzusammenbruch. Ich bin ihr Tomaten- und Ketchup-Experte. Der sympathische junge Gelehrte, der alle Wissenslücken schließt. Henry John Heinz war der Sohn eines aus Bayern eingewanderten Arbeiters, der sich in Pittsburgh, Pennsylvania niederließ, heiratete und eine Ziegelfabrik gründete. Henry kam 1844 zur Welt und die Legende will wissen, dass er bereits mit zwölf Jahren überschüssiges Gemüse aus dem elterlichen Garten verkauft hat. 1876 eröffnete er zusammen mit seiner Frau Sarah und seinem Bruder John die F&J Heinz Company. Da er Schulden aus früheren Unternehmungen hatte, war er zunächst noch nicht der offizielle Geschäftsführer. Hergestellt und verkauft wurden geriebener Meerrettich, Essiggurken und Heinz Tomato Ketchup. Der süße Tomatenbrei, das ursprüngliche Rezept ist seit Gründung der Firma nur ein paar Mal abgeändert worden, wurde erst zu einem Renner als es in der berühmten achteckigen Flasche auf den Markt kam.
0: Da, kalt,
1: eiskalt, deine Spaghetti. Kannst du sie noch mal aufwärmen? Man kann alles aufwärmen, außer Spaghetti. Ich könnte sie dir braten.
0: Ja, dann mach das. Ich werde in der Zwischenzeit versuchen, aus dieser, aus dieser verdammten Ketchupflasche...
2: Bis es soweit ist werde ich meine Assistenten zuschalten, die Sie mit wertvollen Informationen unterhalten werden. Hallo?
0: Ja, hallo, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie ebenfalls. Hallo?
0: Ja, also, Ketchup war ursprünglich eine Ketchup genannte chinesische Fischsoße, die nach Malaysia und Singapur gelangte und dort zu Ketchup wurde.
1: Nun, das war so. Ketchup ist eine japanische Erfindung und hieß Ketchup. Aber leider gibt es das Wort Ketchup im Japanischen nicht.
0: Aber im Arabischen gibt es das Wort Iskebe
1: aus dem in England Kewitsch wurde. Klingt ja auch ganz ähnlich. Und Kewitsch mutierte zu Ketchup. Das Wort Ketchup gibt es, aber es ist indonesischen Ursprungs. Also verdanken wir die Tunke den Indonesiern. So ist es.
2: Nein, Tomatensaft heißt auf Chinesisch fan key
1: Also doch, China. Und die Chinesen benutzten nachweislich schon seit Urzeiten Ketchup. Allerdings war in diesem Zeug so ziemlich alles, außer Tomaten.
0: Unsinn. Schon die alten Griechen verwendeten Ketchup. Und zwar bereits im 10. vorchristlichen Jahrhundert.
1: Sehr alte Griechen. Das verwechseln Sie jetzt
0: wohl mit den alten Römern. Die hatten so um 300 vor Christus eine Soße aus Essig, Öl, Pfeffer, Salz und Sardellen entwickelt, die vor allem dazu diente, Fisch und Fleisch zu konservieren. Bei den nicht gerade seltenen Feldzügen musste man ja jede Menge Nahrung mit sich führen.
1: Bislang haben wir also Chinesen, Japaner, Indonesier, Griechen, Römer. Sonst noch was? Sie
0: alle verwendeten Ketchup, hatten es unabhängig voneinander erfunden. Und diesen Ketchups war eins gemeinsam.
1: Es enthielt keine Tomaten. Und war daher gar kein Ketchup.
2: Oh doch, es gibt zahllose Ketchup-Sorten und Arten, wie es ja auch eine Vielfalt von Obstsäften oder Wurstsorten gibt.
0: Pilz-Ketchup, ketchup Austern- und Sellerieketchup, Curry- und Gurken-Ketchup, Weintrauben-Ketchup, Tabasco-Ketchup, Senf-Ketchup, ketchup Apfel-Ketchup, Chili-Ketchup, Bananen-Ketchup, Rum- und Weinketchup, Homer-Ketchup, Johannesbeer-Zitronen, Leberbier, Muschel, Aprikosenzucker, zucker Stachelbeerketchup pflaumen Stachelbeer-Ketchup und so weiter.
1: Bist du jetzt fertig? Ketchup ist ein süßer Tomatenbrei, sonst nichts so und schon immer. Falsch! Ich habe mich schlau gemacht.
0: Ja? <lacht> Rentner haben viel Zeit, sich schlau zu machen.
1: Und sich Ausreden auszudenken, warum sie nie im Haushalt helfen können.
0: Ketchup ist eine dickflüssige Würze, die außerdem Hauptingredienz meist Essig, Sardellen, Salz, Pfeffer, Zimt, Ingwer und Zucker enthält. Der Nachteil dieser dickflüssigen Würzsoße? Ihre Herstellung ist aufwendig und zeitraubend. Der Vorteil? Sie ist fast unbegrenzt haltbar, sofern man genügend Salz und Essig beifügt. Man kann die Paste also in großen Mengen herstellen. Übrigens, es gab bereits seit zwei Jahrtausenden Fischwalnuss und und Pilzketchup, ehe so um 1800, dass Tomatenketchup entwickelt wurde. Die Tomate war ursprünglich... Dürfte
1: ich erst einmal zu Ende essen, ehe du mich mit neuen Vorträgen belämmerst. Schmeckt gar nicht schlecht. Gebratene Spaghetti mit. Da!
0: Da. und ich von oben bis unten voll gesaut.
1: Tut mir leid. Kannst du dich noch an Onkel Hugo erinnern?
0: Nein, doch. Ist er nicht mit einer Tänzerin nach Texas durchgebrannt?
1: Er ist nach Amerika ausgewandert, weil er Ketchup-süchtig war.
0: Ketchup-süchtig?
1: Ja, und es war ihm tatsächlich gelungen, offizieller Ketchup-Verkoster der USA zu werden. »Sein oberster Dienstherr war Abraham Lincoln.«
0: »Und was hat er da gemacht?« »Lincoln?« »Nein, Onkel Hugo.«
1: »Ketchups auf seine Zunge gekippt. Schmecken, ob das Zeug was taugt. 365 Tage im Jahr schlürft er Ketchup. Gutes, schlechtes, gepanschtes, verdorbenes. Er ist an Ketchupvergiftung gestorben. Gott an einem 4. Juli.«
0: »Ketchupvergiftung?«
2: »Keineswegs unwahrscheinlich.« Keineswegs.
1: »Keineswegs.«
2: »Wie meine Assistenten bestätigen.« vor allem Ketchup aus vergammelten Tomaten war keine Seltenheit.
1: Da muss man höllisch aufpassen. Wenn ich auf dem Markt...
2: Tomaten wurden zuerst in Mexiko kultiviert, von wo aus sie durch die Spanier nach Europa und in die heutigen USA eingeführt wurden.
1: Und gleich hören wir, dass die Mexikaner das Tomatenketchup erfunden haben.
2: Genau. Sie haben eine Paste aus Tomaten, Chilischoten und einer Menge anderen Zutaten hergestellt, die so scharf war, dass uns Mitteleuropäern Salzsäure dagegen wie Haferschleim vorgekommen wäre. Übrigens brauchte die Tomate in Mitteleuropa ziemlich lange, ehe sie sich durchsetzte. So hieß es in einem Kräuterbuch von 1563
0: »Amoris Poma«
2: »Liebesapfel«, so bezeichnet, da man der Tomate potenzsteigernde Wirkung zuschrieb. Eine Art Viagra der frühen Neuzeit und nicht verschreibungspflichtig.
0: Amoris Poma ist ein nicht unlieblich Speis, wiewohl sie dem Leibe böse Nahrung geben. Dann, so man ihr oft isset, bringen sie böse cholerische Feuchtigkeit, Blähung, Hauptweh, Schwermütigkeit und Verstopfung.
1: Auch in den Vereinigten Staaten begegnete man der Tomate lange Zeit mit größtem Misstrauen obwohl einer der ersten amerikanischen Tomatenzüchter der 1826 verstorbene Präsident Thomas Jefferson war, und ein gewisser Robert Gibbon Johnson, 1840 in Salem, New Jersey, in aller Öffentlichkeit vor einer staunenden Volksmenge eine rohe Tomate verzehrte. Es half nichts. In dem damals populärsten Kochbuch Amerikas blieb noch jahrzehntelang die Empfehlung stehen, Tomaten mindestens drei Stunden zu kochen.
2: Was im 19. Jahrhundert Lebensmittelhändler in England und Amerika dem Kunden da so als Ketchup anzudrehen sich erdreisteten, rief die Kritiker auf den Plan. So wetterte der schottische Arzt Dr. William Kitchener 1817.
0: Das Zeug, das heutzutage als Ketchup verkauft wird, ist gewöhnlich ein ohne Sinn und Verstand zusammengerührter Brei dessen Geschmack mit einem Kunterbund aus Knoblauch, Sardellen, Zwiebeln, Bier, Wein und Gewürzen übertüncht wird. Dabei genügt zur Herstellung guter Ketchups ein Minimum an Gewürzen und ein Schuss Brandy von derart geringer Menge, dass selbst der feinste Gaumen ihn nicht wahrzunehmen vermag.
1: Und für den verwöhnten Gaumen des Gourmis war Ketchup viele Jahrhunderte lang eine Bereicherung der raffinierten Küche. Da hat sich so einiges grundlegend geändert. Als der jüdische österreichische Dichter Franz Werfel 1938 gefragt wurde, warum er und seine Frau sich nicht um ein Einwanderungsvisum für die USA bemühen, antwortete er,
0: Was sollen wir in einem Land, wo man Ketchup aufs Rindfleisch schüttet? Ketchup gilt vielerorts als der Gipfel kulinarischer Schande, als Synonym für Kulturlosigkeit. Ketchup ist so amerikanisch und ordinär wie Kaugummi, Coca-Cola und die Mickey Mouse. Naja, ob sich Mutterns Horrorküche durch den gnadenlosen Gebrauch von Maggi als Beispiel abendländischen Feinschmeckertums empfiehlt, sei dahingestellt.
1: Ja, ja, die Amerikaner konsumieren mehr Ketchup als jedes andere Volk, aber sind sie deswegen lokulische Banausen? Genauso könnte man den Deutschen vorwerfen, sie interessierten sich nicht für klassische Musik, weil sie mehr Peter Alexander als Beethoven-CDs kaufen.
2: Die Popularität der Nahrungsmittel ist abhängig von deren Preis. Tomaten waren billig. Kein Wunder also, dass Tomatengerichte beliebt waren. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde aber noch etwas anderes erschwinglich, das sich vor dem lediglich Angehörige der sogenannten besseren Kreise leisten konnten. Zucker. Der Grund war massenweiser Zuckerimport aus der Karibik. Folglich tauchen fortan in amerikanischen Kochbüchern immer häufiger Rezepte auf, die die Verwendung von Zucker fordern. Sogar in Tomatenketchup sollte man das süße Granulat rühren. Das ging den Feinschmeckern denn doch über die Hutschnur. Noch 1944 vermeldete ein gewisser Mr. Roberts,
0: in Maine gibt es nicht wenige Familien, die gesüßtes Ketchup als Vergehen gegen Gott und den Menschen gegen die Natur und
1: den guten Geschmack betrachten. Damals waren die Rezepte zur Herstellung von Ketchup aus den Kochbüchern längst verschwunden, da es bereits seit mindestens sieben Jahrzehnten in jedem Lebensmittelgeschäft das kommerzielle, in Flaschen abgefüllte Ketchup zu kaufen gab. 1901 stand in der Zeitschrift Pickel, dem Magazin der Firma Heinz zu lesen.
0: In der Heimat des Kapitalismus und frischen Unternehmertums griff man die Erkenntnisse des Monsieur Appert freudig auf und Schritt zur Tat. Fast gleichzeitig boten Firmen in Boston, Baltimore und New York in Flaschen abgefülltes Tomatenketchup an. Zu 33 Cent für die kleine und 50 Cent für die große Flasche. Die Hausfrauen atmeten auf mussten sie doch nicht mehr halbe Tage in der Küche verbringen, nur um über die Tomatenbrühe zu wachen. Sie hatten jetzt mehr Zeit, puritanische Gewänder zu schneidern und in der Bibel zu lesen.
2: Das ganz große Geschäft war das Flaschenketchup in diesen frühen Tagen aber noch nicht. Es war ein Nebenprodukt der tomatenverarbeitenden Konservenindustrie. Jedes Jahr im Herbst sanken die Tomatenpreise so tief, dass sich nicht einmal die restliche Ernte gelohnt hätte. Da griffen regelmäßig die Konservenfabrikanten zu und kauften den Farmern ihre überreifen Tomaten zu einem wahren Spottgeld ab.
1: Die Tomatenkonserven erfreuten sich großer Beliebtheit, vor allem bei den italienischen Einwanderern, aber auch das ständig süßer werdende Nebenprodukt Tomatenketchup gewann an Popularität. Immer mehr Firmen boten es an, die armen Hausfrauen wurden angesichts der Vielfalt total verwirrt.
0: Ein paar Jahre später wäre die Wahl leichter gefallen, denn bald standen fast nur noch Flaschen mit Tomatenketchup der Firma Heinz in den Regalen. Binnen weniger Jahre hatte sich der zunächst glücklose Unternehmer Henry J. Heinz zum Ketchup-König der USA und dann der Welt hochgearbeitet. »Der gute alte Heinz. Eine faszinierende Biografie, eine Erfolgsstory, wie man sie liebt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Amerika lebt von Anekdoten vom Erfolg. Edison, Elvis, Muhammad Ali, jeder kann es schaffen.« »Die Wahrheit ist, wer unten ist, bleibt unten. Von ein paar Ausnahmen abgesehen, an die sich die Hoffnungen der Massen mit unbeirrter Zuversicht knüpfen« auf 10 Millionen slum kommt ein Elvis oder
1: ein Henry Heinz. Gerade neulich habe ich in Readers Digest einen Artikel über diesen wunderbaren Menschen gelesen. Von Anfang an setzte Henry auf Qualität, auf durchsichtige Flaschen, sodass der Kunde das Produkt sehen kann, auf hygienische Herstellung. Sein Motto lautete,
0: Qualität ist für ein Produkt, was Charakter für einen Menschen ist. Ein unsterblicher Aphorismus.
1: Da geht einem doch das Herz auf. Aber Henry hatte noch andere Prinzipien. Er zahlte überdurchschnittliche Löhne, behandelte seine Arbeiter gut, sorgte für ein angenehmes Betriebsklima. Und vor allem bei jeder Phase des Herstellungsprozesses war Sauberkeit das oberste Gebot. Davon durfte sich jeder Außenstehende überzeugen, »Henry Heinz war der Erfinder der Fabrikbesichtigung.«
0: »Für Onkel Hugo muss der alte Heinz so etwas wie Jesus für einen Pfarrer gewesen sein.«
1: »So könnte man es ausdrücken. Er ist im Dienst der Vereinigten Staaten an seiner Ketchup-Sucht dahingegangen.« »Zunächst jedoch meinte er, das Große
0: losgezogen zu haben. Von früh bis spät Ketchup essen zu dürfen und dafür auch noch bezahlt werden.«
1: eine etwas einseitige Ernährung.
0: Und darum hatte sein Körper keinerlei Abwehrkräfte, als er einmal ein paar Löffel verdorbenes Ketchup verzehrt hatte.
1: Aber das war kein Heinz-Ketchup gewesen.
0: Natürlich nicht. Der gute Heinz war ein viel zu cleverer Geschäftsmann, um unter seinem Namen Billigprodukte zuzulassen.
2: Er hatte auch früh die Bedeutung einer breit gestreuten Werbung erkannt. So war die erste Leuchtreklame der Welt – Sie glitzerte zusammengesetzt aus 1200 Glühbirnen in New York. Eine Heinz-Werbung. Und zwar genau an der Stelle, wo heute das berühmte Flat Iron building steht. Ecke Fifth Avenue und 23. Straße. Das war im Jahr 1900. Inzwischen war Mr. Heinz längst vielfacher Millionär.
1: Kannst du dich noch an die Werbespots im Fernsehen erinnern? So Mitte der 50er-Jahre? Nein. Einer der originellsten Werbespots war das erste Ketchup-Wetterrennen der Welt. Aus geöffneten, kopfüber aufgehangenen Ketchup-Flaschen verschiedener Marken ran zügig der Tomatenbrei. Nur aus der Heinz-Flasche kam nichts. Und eine Stimme kommentierte, Heinz verliert, Heinz verliert immer.
0: <lacht> stimmt, stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. <lacht> Ja, das war wirklich gut.
2: Heute verkauft der Heinz-Konzern über 5700 Produkte in mehr als 200 Ländern. Aus der ersten Fabrik des Henry John Heinz, sie maß knapp 11 Quadratmeter, ist ein Weltkonzern geworden, dessen Jahresumsatz bei 10 Milliarden Dollar liegen dürfte und der jährlich 400 Millionen Flaschen Ketchup produziert.
0: Standbein ist nach wie vor das Ketchup, noch immer nach der alten Rezeptur hergestellt. Tomaten, selbstverständlich, plus Nelke, weißen und schwarzen Pfeffer, Senfkörner, Ingwer, Selleriesamen, Meerrettich, braunen Zucker, Salz, Essig und das wohlriechende Innere der Rotulmenrinde. Damit wird kein Geheimnis verraten, denn es kommt auf die richtige Mischung an. Das weiß jeder Profi und Hobbykoch.
2: Schon lange vor Henry J. Heinz war das Tomatenketchup derart populär, dass manche Hersteller Schwierigkeiten hatten, genügend Liebes- oder Paradiesäpfel aufzutreiben. Sie entwickelten eine erstaunliche Kreativität, um den Markt gleichwohl mit ihrem Produkt zu versorgen. Notfalls auch ohne Verwendung einer einzigen Tomate. Wer wusste, wie es geht, konnte aus getrockneten Äpfeln und Kürbismark die gewünschte Geschmacksnote erzielen. Und wenn die Pilze rar wurden, verstand man es auch aus Rinderleber, ein vorzügliches Pilzketchup zu fertigen. Da es in den USA noch keine Lebensmittelgesetze gab, war solcher Betrug legal. Heute hat fast jedes Land Lebensmittelgesetze und solcher Betrug ist nun erst recht legal. Wie bei uns beispielsweise der Joghurt mit Erdbeeren. Nur, dieser Joghurt enthält kein Milligramm Erdbeere, sondern Australisches Sägemehl. Reines Naturprodukt ohne Zusatzstoffe, steht auf dem Plastikbecher. Und wer will bestreiten, dass Sägemehl ein Naturprodukt ist?
1: Zurück zum Ketchup. Andere Fabrikanten waren nicht ganz so dreist und verwendeten wenigstens Tomatenabfälle, wie die Schale und Kerngehäuse, versetzten den Müll mit allerlei Gewürzen und boten ihn als frisches Tomatenketchup an.
2: Doch selbst Firmen die verwendeten hatten ein Problem. Die Farbe. Durch das Einkochen wurde der Tomatenbrei ungehörig braun, eine kaum appetitanregende Farbe. Da musste etwas geschehen. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte ein britischer Chemiker auf der Basis von Steinkohlenteer Färbemittel für die Textilindustrie entwickelt. Und was für Stoffe taugt, kann Nahrungsmitteln bekanntlich nicht schaden. Schon bald wurden warnende Stimmen laut. So hieß es in der Zeitschrift Gardeners Monthly.
0: Ein Aufruf an alle Familien stellen Sie Ihr eigenes Ketchup her. Das ist nicht nur ökonomischer, das ist auch sicherer. Wenn Sie es im Laden kaufen müssen, lassen Sie die Finger von rot leuchtenden Erzeugnissen, da sie künstlichen Farbstoff enthalten. Das billige in den Restaurants angebotene Zeug ist aus den Abfällen der Konservenfabriken hergestellt. Gutes Ketchup, Gewinnt man nur aus erstklassigen Früchten.
1: Die Kunde von der hemmungslosen und profitorientierten Pancherei amerikanischer Firmen drang über den Atlantik, was dazu führte, dass mehrere europäische Länder 1879 ein generelles Einfuhrverbot aller US-Nahrungsmittel verhängten. Ein frühes Beispiel, wie sich Europa wenigstens teilweise vereinte, um sich den Vereinigten Staaten zu widersetzen. Es war gewiss kein Zufall, dass in Washington noch im selben Jahr die ersten Gesetzesentwürfe zur Lebensmittelkontrolle vorgelegt
2: wurden. Was haben wir bis jetzt? Tomatenfarmer, Tomatenkäufer und Verwerter, gewitzte Geschäftsleute, Journalisten, Kochbuchautoren, einem Präsidenten, Händler, geplagte Hausfrauen. Da fehlt doch noch etwas. Mal nachdenken. Natürlich, die Psychologen eine Berufsgruppe, die nicht jeden Tag etwas zu tun hat und verzweifelt auf der Suche nach neuen Forschungsobjekten ist, um mit Einfühlungsvermögen und wissenschaftlichem Scharfsinn die letzten Menschheitsgeheimnisse zu ergründen. Tomatenketchup etwa. Wir wissen, woraus es gemacht wird, aber seelenkundlich tappen wir da völlig im Dunkeln. Einen relativ harmlosen Erklärungsversuch unternimmt Professor Dale Hoffmann.
0: Wissenschaftlich gesehen ist Ketchup herb und ein wenig sauer, so dass es in der Mundhöhle dem Fett des Fleisches und der Pommes frites entgegenwirkt.
1: Wissenschaftlich gesehen könnte es auch so sein, dass man die meist in altem Öl gebratenen Pommes nur runterkriegt, wenn man sie mit einer dreistöckigen Tomatenpampe überzieht. Da lotet Ernest Dichter, Begründer der Motivforschung, schon etwas tiefer.
0: Ketchup ist ein Symbol der Männlichkeit, eine moderne Form des Verzehrs von rohem Fleisch, eine echte Prüfung des Jägers. Gießt man Ketchup auf gebratenes Fleisch, sieht es wieder wie roh
2: aus. Recht patriotisch nähert sich eine gewisse Elizabeth Rosen dem Problem.
1: Ketchup, wo auch immer verwendet, beschert uns das Vergnügen und die Bestätigung eines vertrauten und beliebten Geschmacks. Es ist ein durch und durch amerikanisches Erzeugnis und muss letztendlich als profunder Ausdruck des Amerikanertums begriffen werden. Rein optisch ist es eine einmalige Variante der roten Blutsoße, aber dient nun nicht allein als kulturell transformierter Blutersatz, den man dem Gemüse beimengt, sondern auch als potenziertes Blut auf Fleisch. Gleichzeitig befriedigt es das genetisch bedingte Verlangen nach Süßem, was der gesamten Menschheit ereignet. Ketchup ist vielleicht der einzig wahre kulinarische Ausdruck des amerikanischen Schmelztiegels und seine beispiellose Eigenschaft, jedermann irgendetwas zu geben, macht es zum Esperanto der Küche.
0: Ketchup, das gastronomische Sinnbild einer Vielvölkerdemokratie. Ketchup, ein Stück Heimat, egal wo man sich aufhält. So haben während des Zweiten Weltkriegs die in Europa kämpfenden GIs die Tunke im Marschgepäck gehabt um das ungewohnte Essen mit einer vertrauten Geschmacksnote
1: zu tarnen. Ob geschmäht oder gelobt, Ketchup ist weltweit so wenig aus der Küche fortzudenken wie Salz oder Olivenöl. Die größten Abnehmer sind erwartungsgemäß Privathaushalte, gefolgt von, zumindest in Amerika, den Food-Ketten und dann kommt, raten Sie mal.
0: Du hast mich... »Getroffen, Joe. Ich habe es nicht anders verdient.« »Du blutest wie ein Schwein, Wild Bill. Ich hole einen Arzt.« »Zu spät, Joe. Jetzt verrate ich dir mein letztes Geheimnis. Ich bin dein Bruder.« »Du bist aus. Er ist tot.«
1: Seit der Erfindung des Farbfilms ist der Ketchupbedarf bedarf Hollywoods enorm. Auch die Fernsehstudios verbrauchen bei der Produktion ihrer Horror-Gangster-Action- und Krimiserien täglich Unmengen von Tomatenketchup. Man darf annehmen, dass sie günstige Rabatte
2: ausgehandelt haben. Der Islam und die jüdische Religion verbieten den Genuss von Schweinefleisch. Südostasiaten vertragen keine Milchprodukte, Indianer keinen Alkohol. Vegetarier verzehren nur Obst und Gemüse, aber Ketchup darf jeder auf allen Kontinenten auf alles kippen. Da gibt es keine Tabus und keine Hemmungen. Und Organisationen, die nach einem völkerverbindenden Emblem suchen, sollten neben der Friedenstaube die Ketchupflasche wenigstens in Erwägung ziehen.
0: Das Esperanto der Küche. Zur Kulturgeschichte des Ketchup, Feature von Michael Schulte. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Irm Hermann, Uwe Friedrichsen und Jens Wawreczek. Ton Bettina Weinert, Technik Hans-Peter Runert. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Walter Niklaus. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005.